0: 第52章，不列颠皇帝征服威尔士的战争耗资巨大，这就是为什么爱德华在即位之初就召集那么大规模的议会。网撒的越大，鱼抓的就越多。很快，整个王国就建立起一套完整的税收制度，财政国家开始崛起。它以偶然的战争需要而兴起，却变成了英格兰行政管理的首要内容。议会通过的羊毛税对国王的财政带来了实质性的帮助，但它也产生了进一步的后果。不管是好还是坏，爱德华建立的关税制度从此成为英格兰经济生活的一大特色。人们首次看到国王与商人共进退，如今他为商人提供保护，外国商人也被授予某些特权，他们来去自由，不受地方官员的干涉，不用交地方税。加斯科涅和其他地方来的商人，在与伦敦人的交易过程中被授予公民地位。国王与卢卡的银行家过从甚密，这就意味着他也被牵涉到国际金融的问题中。这就是为什么他会小心翼翼地保持货币供应的标准。货币成色的降低只会令他在欧洲前客那里的信誉受损。英格兰从威尼斯和热那亚的银行家那里。借鉴了一整套严密细致的信用制度，战争的必要性再次为创新提供了背景。爱德华还发现了一种巧妙的敛财方法。法律规定，每年土地收益达到二十英镑的人必须接受骑士封号，但是骑士是个非常费钱的头衔，单单购买装备就要花很大一笔开支。许多地主干脆花一大笔钱摆脱这项荣誉。爱德华于是发布了一道歧视抵押令，他规定所有符合条件的人都应该披挂武装。这样一来，他就可以堂而皇之地从希望问服兵役的人手里收钱了。这是一种披着合法外衣的敲诈。爱德华一世曾被称为英格兰的扎士丁尼，依据在于正是他赋予英格兰的法律以后世的形态与意志。17世纪的大法学家爱德华·库克评论说。比起以往的法律，他制定的法律更稳定、更可靠、更持久不衰、更经久可用。自他治下的第一届议会通过《威斯敏斯特第一条例》以后，后续又有九部条例陆续出台，涵盖内容很广，从法律秩序到商人债务都包括在内。他们都是着眼于眼前问题的具体且实用的措施，例如《温切斯特条例》规定。大陆两侧二百英尺之内的树篱和灌木丛必须清理干净，这样一来，他们就不会被贼人用作藏身之所了。这项措施的制定犹如一场及时雨。部分农村地区深受抢劫团伙的困扰，他们中的很多人参与过爱德华发动的战争，老兵们没有得到应有的报偿，只能落草为寇；还有流氓团伙受雇于当地乡绅。参与宗族械斗或者吓唬佃户，于是乎，一个名为执杖法庭的特殊法庭应运而生，专门处理暴力犯罪和侵害行为。顾名思义，执杖便是手握大棒或木棍。这个词原本被用来描述暴徒，后来成了审判他们的法官的代名词。国王当然得益于司法流程，法官本人也因此发了财。他们让人既恨又怕。在当时的民眼中，法官被比作啸聚山林的强盗。毕竟，隐藏在山林中的盗贼和身在官府的盗贼有何区别？在一首民谣中，法院的门房对被告说：“可怜的家伙，你为何要自寻烦恼？你为何要在此等候？除非你在法院上下打点，否则你就是白忙一场。如果你身无分文，干脆出局算了。在这里。”我们看到了中世纪的一大悖论：尽管法律正在成型、得到完善，法律的拥护者却遭到嘲笑和诋毁。王家法律在发展的同时，也在遭到谴责。不过，形式和程序还是要得到遵照。法律惯例发展起来了。在爱德华统治时期，律师的数量从十人增加到二百人，他们成为新的精英阶层。哪里有赚头？哪里就有人想要将其纳入自己的特权之下，这种现象本身与十四世纪初的其他新事态十分相似。大人物的家庭事务都由训练有素的管家打理，农庄由庄头料理，战争本身也在职业化。国王不再从各郡征集军队，相反，国家越来越依赖由专职的指挥官带领分发军饷的部队。随着国务变得越来越复杂。他就越发成为专职官员的职责，仅书记处就雇有一百多名职员，并且将本部常设在威斯敏斯特。第一份真正意义上的议会记录可以追溯到一千三百一十六年。然而，王室的意志仍然具有压倒一切的力量。有一次，两位法官就某个案件在国王面前争论起来，爱德华渐渐的对他们冗长的商议过程失去了耐心。他最终打断了他们的谈话，对他们下达命令说：“我不干涉你们的辩论，但是在你们离开这里之前，得给我拟出一道好吃令。”这里所说的好，并不是只有价值，而是指合乎他的心意。创作《刘易斯之歌》的修士曾在作品中议论过爱德华的行谊。那时还是王储的他，认为凡是自己想要的，就是合法的。他认为自己的权利不应受任何法律的束缚。从一二八六年到一二八九年，爱德华一直住在加斯科涅。他想控制这里的局面，对他而言，这块领地的重要性不亚于英格兰。按照一位编年史家的说法，他一回国即发现全国上下弥漫着一片压抑的氛围。他手下有位名叫亚当·德斯特拉顿的文官，此人营私舞弊、大肆敛财，臭名远扬。在国王离开英格兰的三年中，贿赂和腐败甚嚣尘上，比以往任何时候都严重。斯特拉顿便是这个贿赂与腐败系统的一份子。国王发起怒来很有看头，他冲进斯特拉顿的房间，嘴里大喊着：“亚当，你在哪里？”国王从亚当位于弗利特监狱附近的斯莫尔胡同里的家中搜出一万0 0英镑。爱德华只信任自己带到加斯科涅的幕僚，他下令让幕僚去调查与所有指控相关的真相。调查结果显示，许多法官都有明目张胆的腐败行为。民事法庭的首席法官甚至因为罪行暴露，逃到了一所方几个修道院避难。他不得不发誓，从那里启程离开英格兰。他手拿十字架，赤脚走向多佛。归国的国王化身复仇天使，他再一次证明了自己的实力。一二九零年十一月，王后去世了。卡斯蒂利亚的埃莱诺在历史上并不是很有名。据说他笃信宗教，但一门心思替家族捞取利益。他大搞土地投机，占尽了欠下犹太人重债之人的便宜。有位同时代人揭露说。这位夫人日复一日地利用诸如此类的手段获取赃物和他人财产，全国各地对此公然抗议，流言四起。在这方面，他和家族的其他成员没有什么不同，他们追随爱德华的步伐，贪婪无度，唯利是图。英格兰有一条既定国策，爱德华的亲族都被赐予广大的伯爵领地。他的四个女儿都审慎地嫁给了最富有的显贵，并被赐予广袤的土地。王后之死对国王影响很大，送葬队伍从诺丁汉郡的病床一直延伸到威斯敏斯特的陵寝。爱德华命人在沿途树立起一座又一座十字架，这就是埃莱诺十字架，其中有三座依然屹立在戈丁顿、北安普敦和沃尔瑟姆十字。查令十字街的埃莱诺十字架则是复制品，摆放的地方也不对。葬礼结束后，国王静养了一个多月。不过，在一二九一年三月，他动身前往苏格兰边界，裁决苏格兰王位的继承问题。毕竟，他一直以苏格兰的最高领主自居。他选中了一位名叫约翰·巴里奥尔的苏格兰贵族，将此人视为自己的封臣。苏格兰人不可能长期忍受这种情况。四年之后，在手下人的劝说下，巴里奥尔不再向英格兰国王宣誓效忠，转而与法国王室结盟，并且宣布独立。爱德华率兵北上，数月之内就大败苏格兰军。邓巴向他敞开了大门，爱丁堡只是象征性的做了一番抵抗，珀斯和圣安德鲁斯皆无条件投降。他摧毁了贝里克郡。野蛮地屠杀了当地百姓。按照一位编年史家的说法，数以千计的居民像秋天的落叶一样倒在了地上。他似乎嗜血若狂。如今，爱德华真的把自己当成了苏格兰的正派君主。命运之石被从苏格兰的斯克恩宫搬到了威斯敏斯特大教堂，一直摆放到1996年。据传说，当年雅各就是枕着这块石头。得到了上帝的恩准，看到了天使们沿梯而上的景象。它实际上是一块长方形的石灰岩，由于岁月的流逝，遭到了严重的腐蚀，上面竟是坑坑洼洼。但它是苏格兰命运的象征。当爱德华将苏格兰的印玺交给新任总督时，他说道：“清理会务之后，正式才能开张。”有一位苏格兰爱国者决定杀一杀他的傲气。威廉·华莱士在被判谋杀罪后，逃到安全的森林中。他将在那里聚集一群心怀不满的人士。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。